0: O desemprego na zona euro subiu para 7,3% em abril. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. a taxa de desemprego subiu para 7,3% na zona euro e para 6,6% na União Europeia em abril, o segundo mês das medidas de confinamento devido à pandemia de Covid-19 na maior parte dos Estados-membros. De acordo com os dados do Eurostat, a taxa de desemprego na zona euro avançou 0,2% face aos 7,1% registados em março, mas ficou abaixo dos 7,6% observados em abril do ano passado. Na União Europeia, os 6,6% registados em abril representam também uma subida de 0,2% face aos 6,4% observados em março, mas menos 0,2% do que a taxa de 6,8% que foi contabilizada em abril de 2019. O Eurostat não faz neste boletim as habituais comparações por Estado-membro e alerta que estes dados não espelham a realidade, uma vez que as estimativas são baseadas na definição padrão de desemprego da Organização Mundial do Trabalho que designa como desempregadas as pessoas sem trabalho e que estava ativamente à procura de um emprego nas quatro semanas anteriores. Devido às medidas de confinamento adotadas já em março para conter a pandemia de Covid-19, houve uma grande subida nos pedidos de subsídio de desemprego na União Europeia, mas as pessoas inscritas nos respectivos organismos estavam impedidas de procurar um novo trabalho devido ao confinamento ou por cuidarem dos filhos, ficando impossibilitadas de trabalhar. Portugal integrava no final do ano passado uma lista de 15 países com baixo nível de cumprimento das recomendações anticorrupção dirigidas a deputados, juízes e procuradores, de acordo com o relatório Greco, um organismo do Conselho da Europa contra a Corrupção. O documento divulgado esta quarta-feira refere que Portugal só tinha implementado integralmente no final do ano passado uma das 15 recomendações emitidas pelo Grupo de Estados contra a Corrupção. Das restantes 14 recomendações, oito foram implementadas parcialmente e 6 as recomendações não foram implementadas. O greco existe desde 1999, tendo sido criado em resultado da vontade política dos Estados-membros do Conselho da Europa em tomar medidas decisivas e duradouras para combater a corrupção, garantindo adesão e implementação efetiva de padrões abrangentes no combate à corrupção. Apesar da vontade política patente na criação do greco, na prática não se vislumbra uma grande motivação em aplicar as recomendações para combater a corrupção. De acordo com o um estudo da gestão de risco de crédito em Portugal, impulsionado pela Crédito Iberinform e Iberinforme e gesto e Fatura, o atual contexto económico está a provocar um agravamento dos prazos de pagamento nas operações comerciais. Segundo este estudo, no qual participaram mais de 300 gestores de empresas de todas as dimensões e setores, 13% trabalha com mais de 120 dias, uma taxa que praticamente triplica a que foi registada em 2019. Apenas 27% das empresas opera com os prazos inferiores aos 60 dias contemplados no Decreto-Lei número 62-2013 de Transposição da Diretiva Europeia de Medidas de Luta contra os Atrados de Pagamento nas Transações Comerciais. Há um ano, praticamente metade do tecido empresarial trabalhava com menos de 60 dias. 85% das empresas têm que aceitar prazos de pagamento superiores aos desejados para poder manter a sua carteira de clientes. O estudo revela pior comportamento nas pequenas e médias empresas do que nas grandes empresas. 37% das empresas teve que aceitar prazos de pagamento superiores aos desejados por parte de grandes empresas, frente a 58% que teve que alargar os prazos para trabalhar com o segmento de PME. Este comportamento está relacionado com outras evidências reveladas pelo estudo, como o aumento dos problemas de liquidez do tecido empresarial. Grande parte das empresas estão a retomar a atividade à medida que prossegue o desconfinamento. Na segunda quinzena de maio, período que marca a segunda fase deste processo, 92% das empresas já estavam a operar, contudo grande parte delas ainda sente o um impacto negativo no seu negócio, resultante das restrições impostas pela pandemia. Segundo o um inquérito do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística, houve uma subida de dois pontos percentuais no número de empresas que adiantaram estar já a operar na segunda quinzena de maio, face aos 90% registados na quinzena anterior. Este acréscimo coincide com o regresso à atividade com restrições dos restaurantes, cafés e lojas até 400 metros quadrados a partir de 18 de maio, dia de arranque da segunda fase de desconfinamento. O setor do alojamento e restauração reportou um aumento de 45 para 58% no número de empresas a operar, com o retomar da atividade, verifica-se também um aligeirar do volume de quebras de negócio. Na segunda quinzena de maio, 73% das empresas reportaram um impacto negativo no volume de negócios, um valor que compara com os 77% registados na quinzena anterior. Uma empresa especializada na obtenção de vistos Gold em Portugal disse à agência Lusa que os pedidos de informação de residentes de Hong Kong dispararam após o anúncio de que Pequim iria impor a lei da segurança nacional naquele território. A lei em causa proíbe qualquer ato de traição, separação, rebelião, subversão contra o Governo Popular Central, roubo de segredos de Estado, organização de atividades em Hong Kong por parte de organizações políticas estrangeiras e o estabelecimento de laços com organizações políticas estrangeiras por parte de organizações ações políticas de Hong Kong. A empresa, sediada em Hong Kong e com representação em Portugal, assegura que a confiança que os seus clientes têm em Portugal é muito maior do que aquela que têm agora na cidade chinesa, que tem autonomia em todas as áreas até 2047, excepto na diplomacia e na defesa. O responsável da empresa refere que os seus clientes estão preparados para vender as suas propriedades em Hong Kong rapidamente, perdendo 10% a 15% porque pensam que lá o mercado não vai voltar devido ao medo que a lei de Pequim pode causar na semi-autonomia da antiga colónia britânica. Os clientes estão preparados para perder dinheiro em Hong Kong porque podem ter retorno financeiro nos próximos 5 anos em Portugal. A Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já veio anunciar que o formulário para os trabalhadores independentes pedirem o apoio no âmbito da Covid-19 será novamente alterado para deixar cair a opção de prometerem que retomam a atividade no prazo de oito dias após a data de reabertura do setor. Este passo atrás surge na sequência da de denúncia da plataforma Precários Inflexíveis sobre a obrigatoriedade dos trabalhadores independentes se comprometerem, no momento do preenchimento do pedido de apoio, a retomar a atividade profissional no prazo de oito dias após a data de abertura declarada pelo Governo, caso a mesma tenha estado suspensa ou encerrada devido ao surto de Covid-19. O movimento considerou a exigência como sendo irracional e insultuosa, uma vez que o regresso ao ativo não depende dos trabalhadores, mas sim das entidades que contratam os seus serviços. Entretanto, a Ministra do Trabalho esclareceu que se trata de uma manifestação de disponibilidade e acrescentou que não irá ser verificada a faturação dos trabalhadores independentes. Depois das críticas da Provedoria de Justiça à amorosidade na transferência dos reembolsos do IRS para os contribuintes, o ministro do Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, foi ao Parlamento na terça-feira adiantar que a devolução desse imposto deverá ser feita na íntegra, ainda em junho. Questionado pelos jornalistas, o Ministério das Finanças não se compromete com esse prazo. Enquanto os vários organismos do governo avançam constantemente com informações contraditórias, a verdade é que há casos de contribuintes que entregaram as suas declarações de IRS nos primeiros dias do prazo, em abril, e ainda não receberam o reembolso. Resta-lhe esperar com um nível de tolerância que não existe nas finanças quando se trata de cobrar impostos.